0: La prensa, 95 años publicando lo que
1: otros callan.
0: Esto es Archivos Secretos de
1: Policía.
0: Pasando lista como cada día en prisión, los guardias se dieron cuenta que faltaba un delincuente. Su fuga estuvo envuelta de misterio. Esta es la historia de la nostalgia en Lecumberri. La hábil fuga del alemán Karl Franz Heinz, sentenciado por el delito de robo, sorprendió a todos ya que escapó de ese penal tras cegar uno de los barrotes de la reja de prácticas del antiguo juzgado 19 penal. Según informó la prensa, se trató de la primera fuga de 1963, que se agregó a otras tres ocurridas un año antes. Carl Franz, de 35 años, quien había intentado robar el banco Longoria en junio de 1961, impartía clases de matemáticas e idiomas en la prisión para alcanzar su libertad. Sin que le aumentaran la condena en caso de reaprensión. el ingeniero civil hizo lo siguiente. Buscó que alguien se hiciera pasar por él cuando los vigilantes pasaran lista. Luego, se escabulló hasta el juzgado, aserró pacientemente uno de los barrotes, rompió la malla de alambre que cubre la reja y luego forzó la cerradura de la puerta que conducía a los patios. Después, el teutón siguió cualquiera de estos caminos para llegar a la calle, saltó las rejas de hierro o quizá salió por la puerta que antiguamente daba acceso a los juzgados. El trabajo realizado por Haines fue tan limpio que nadie se percató de la evasión, o por lo menos eso parecía. Salió tranquilamente, sin ningún sobresalto, solo una estatua de José María Pino Suárez que se levantaba a mitad del patio fue testigo muda de la fuga. Se suponía que el alemán había escapado entre las 19 y las 20 horas del 31 de diciembre, cuando la vigilancia casi necesariamente se relajó con motivo de la espera de Año Nuevo y la consiguiente celebración. No obstante, fue hasta el día primero de enero de 1963, a las 16 horas aproximadamente, cuando las autoridades carcelarias dieron aviso al Ministerio Público. El director del penal, general Carlos Martín del Campo, no quiso hablar con los periodistas en relación con el caso e impidió la entrada a la cárcel. Al parecer, las autoridades de Lecumberri se enteraron de la evasión hasta un día después. Sin embargo, aseguraron que ya habían iniciado las investigaciones y que habían podido averiguar qué ocurrió aquella noche o antenoche. Como primera medida, el general Martín del Campo pidió a los vigilantes que rindieran un informe. Después, el director de la prisión envió un oficio a la delegación. Según el teniente coronel Fernando Sánchez, existió responsabilidad para el teniente Antonio Valle Mesa y el vigilante Sebastián Roque, pues según explicó el subdirector de la cárcel preventiva, dichos celadores rindieron una parte de sin novedad, aunque ya había ocurrido la fuga y estos no se percataron o quizás habían ayudado. Eso era algo que se tendría que dilucidar. El alemán Franz Heinz fue detenido el 19 de junio de 1961 por agentes del servicio secreto al mando del jefe Jorge Obregón, tras perpetrar un robo en la empresa Labramex, la cual se ubicaba en la esquina de las calles Habre y Hamburgo. Confesó que su plan original era robar en el Banco Longoria, pero tropezó con grandes dificultades al tratar de agujerar la bóveda por el techo. Al fracasar en el latrocinio al banco, se conformó con llevarse una grabadora y otros documentos de la empresa Labramex. Cuando ingresó a la cárcel, el teutón hablaba poco español, pero otros reclusos le enseñaron. Y conforme aprendió a hablar de forma más o menos correcta y fluida el español, Carl fue comisionado para dar clases en el presidio. Quizás se podría pensar en qué tanto aprendía los misterios del español. También iba configurando su plan para escaparse. Era prácticamente inconcebible trazar un plan como el que ideó en un par de días o de un chispazo. Debió tener paciencia, pero sobre todo debió haber sentido que quería regresar a su tierra, pues nada es más terrible para la identidad que el encierro. Tras dictarle la sentencia, el Tribunal Superior de Justicia le confirmó la pena. Sin embargo, pese a estar ejecutoriada la sentencia, Heinz no fue trasladado a la penitenciaría de Santa Marta a Catitla debido a que solicitó y obtuvo un amparo contra dicha medida. Se informó que Haynes era visitado por un sacerdote de la iglesia alemana y por un individuo de nombre Rudolf Luhansen. También se dijo que Carl enamoró a una joven quien lo visitaba frecuentemente. Se señaló que el sentenciado por robo conoció a la mujer cuyo nombre se ignora por medio de una revista semanal especializada en el intercambio sentimental. Según las autoridades de Lecumberry, una de las hipótesis que se planteó respecto a la fuga consideró que el último día del año de 1962 se pasó lista y alguien gritó por Carol, ya que este fue anotado como presente. Al día siguiente ocurrió lo mismo, pero los vigilantes se dieron cuenta de la maniobra y lo buscaron en forma infructuosa. La otra versión, recogida entre los compañeros del fugado, señala que este, después de pasar lista a las 16 horas del 31 de diciembre, se dirigió al local de la Escuela del Penal para checar la remesa, es decir, comprobar qué reos tenían cierta instrucción y cuál oficio desempeñaba para comisionarlos en las crujías respectivas. Se informó que fue en la escuela el último sitio en donde se le vio a Franz Quien probablemente pasó al taller de fundición Luego a la herrería en donde se apoderó de una cegueta Asaltó a los pasillos de reos de los antiguos juzgados Inmediatamente, pese a la demora en notificar el escape Se emitió una ficha con las características del prófugo La afiliación de James es blanco, pelo canoso. Ojos azules y 1,75 de estatura. Otras de las medidas que se llevaron a cabo por la policía fueron dar órdenes al aeropuerto y a las fronteras para que estableciera vigilancia a fin de que el alemán fuera detenido lo más pronto posible. La prensa entrevistó por teléfono al oficial Clemente Alemán y al capitán Migenda, jefe del servicio de investigación, quienes lograron ubicar al alemán. Franz indicó que las heridas en las manos se las causó al tratar de hacer una horadación en uno de los talleres de la cárcel preventiva, que fue el sitio original por el que planeó evadirse. Este es el relato que Heinz hizo a Castilla Alemán, según este manifestó a la prensa por la vía telefónica. La nostalgia fue la que impulsó a Heinz a llevar a cabo la fuga, calificada como asombrosa por el trabajo realizado por el Teutón, quien en ningún momento recurrió a la violencia para escapar del Palacio Negro de Lecumberri.
1: Sentía deseos de regresar a Alemania, de ver a mis amigos, a mi familia. 18 meses en prisión lo hacen ponerse a uno nostálgico. Día a día se me hacía más difícil mi estancia en la cárcel. Muchas veces pensé en fugarme, pero empecé a elaborar un plan cuando mi amigo Fritz me envió un cheque por $1,250 pesos. Sabía que ese dinero me podría ayudar a salir de México y después viajar a Alemania. Yo daba clases de matemáticas e idiomas en la prisión. Por dicho motivo, tenía acceso a diferentes lugares, entre estos el taller de fundición y el de herrería. El día primero de enero, aproveché que era día de visita para desaparecerme. Llegué hasta uno de los talleres y ahí empecé a trabajar. Empuñé un desarmador y traté de hacer una horradación en una de las paredes del taller de fundición que está contigo a la escuela. No recuerdo cuánto tiempo estuve tratando de hacer el agujero, pero debe de haber sido bastante, pues desistí de la idea debido a que tenía las manos heridas y me sentía cansado. Al ver que fracasaba, pensé que entonces sería más fácil escapar por los locales de los antiguos juzgados, debido a que allí no había vigilancia. Recuerdo que recorrí un pasillo largo y luego entré a la reja de prácticas. Con una cegueta desprendí uno de los barrotes y con unos alicates corté la malla de alambre. No creo haber tardado mucho en hacer esto, a lo sumo media hora. Después de arrancar el alambre salí a gatas hasta la puerta del juzgado y forcé la cerradura. Ya en el jardín todo fue fácil, debido a que allí no había ninguna persona que me impidiera la salida. Tras salir de la cárcel caminé varias calles hasta que entró la noche. No recuerdo qué calles fueron las que recorrí, pero finalmente llegué hasta la terminal de autobús cesado, en donde compré un boleto para dirigirme a la ciudad de Oaxaca, a donde llegué horas después. En dicha ciudad, ocupé un cuarto de hotel, pero no recuerdo el nombre. El muchacho que se encarga de hacer mandados fue a quien encomendé que me comprara un boleto para viajar hacia Tustal Gutiérrez, Chiapas. Dije al jovencito que el boleto lo pidiera a nombre de Pete Johnson. El muchacho regresó minutos después y me entregó el boleto con el número 859965. Salí rápidamente del hotel y llegué al aeropuerto Pensaba llegar inicialmente a Tustla, luego a Guatemala Y después ver de qué forma podría llegar hasta Alemania Sin embargo, el viaje terminó en la primera escala Ni modo, a ver si la próxima vez tengo
0: más suerte Según la versión de los detectives, Haines no opuso resistencia cuando lo detuvieron Caminó junto con sus aprensores hasta una oficina en donde permaneció unos momentos hasta que llegó un vehículo que lo trasladó a los separos de la Dirección General de Seguridad Pública. El capitán mexicano de padres alemanes dio aviso a la policía para que arrestaran a Carl en cuanto descendiera. Pero el prófugo no bajó, encendió pacientemente un cigarrillo, Finalmente abandonó la patrulla por su propia cuenta para ser arrestado por la policía en total calma.
1: Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.